0: Hola, buen día con todos, con todas, esta es la sesión número 12 del curso de comunicación social y hoy día voy a hablar sobre qué pasó con la música y los libros a partir de la llegada de internet. El, la primera idea que me gustaría digamos, desarrollar tiene que ver con eh, la aparición de esta cultura del single, ¿no? Sobre todo vinculado a la música, ¿no? Para quienes, como yo, hemos vivido, digamos, en un mundo eh, pre-internet, la música, eh, si bien era, digamos, eh, no solo transmitida por, por la radio, ¿no? sino también, digamos, eh, consumida por eh, otros dispositivos, ¿no? como los cassettes, los CDs, los vinilos. Eh, los artistas y las artistas y los grupos ¿no? pensaban, digamos, eh, a diferencia de la actualidad, ¿no? en sus productos musicales eh, como productos unitarios, ¿no? como productos eh, conceptuales, ¿no? en tanto contenían una idea, una narrativa. ¿no? Ahora, eh, con la ayuda de Internet, digamos esta lógica ¿no? de unidad... Eh, más bien se ha singularizado ¿no? en lo que es conocido como la cultura del single, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos a pensar en, digamos, en el pasado ¿no? Eh, no sé, discos como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd ¿no? O incluso discos más eh, cercanos ¿no? eh, de la década de los 90 Cuando se puso de moda esta suerte de, de, de rock alternativo Por ejemplo, ¿no? Pearl Jam, Nirvana ¿no? También pensaban sus discos como discos conceptuales ¿no? En tanto tenían un inicio, un final, un desarrollo ¿no? Y si bien había canciones que eran, digamos, canciones que iban a la radio como singles, ¿no? El, el concepto del, del disco era un concepto, digamos, de, de conjunto, ¿no? Se graban 8, 9, 12 canciones que juntas configuraban, digamos, un, un, un concepto, ¿no? eh, En relación a lo que se quería proponer, ¿no? Ahora, en la actualidad, digamos, pensando, por ejemplo, en Spotify, esta idea de, 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 del conjunto, de lo conceptual, ¿no? Si, si bien hay hay excepciones a la regla, sin duda está más vinculado con el, la cultura del, del single ¿no? eh, es más, ¿no? hay como artistas ¿no? eh, en busca de este single ¿no? que, que, que digamos le, le suponga el éxito mundial ¿no? eh, un, un ejemplo muy cercano es el de Despacito no sé si recuerdan, ¿no? una canción ¿no? a partir de la cual su autor digamos, se hizo conocido en todo el mundo, ¿no? y claro no hablamos del disco porque no existió un disco vinculado a la canción, ¿no? solo existió digamos una canción lo mismo sucede no sé eh, pensemos en, en un, un cantante muy cercano y muy de moda como camilo no eh, él está pensando también en eh, colocar eh, éxitos eh, singulares ¿no? no está pensando en entregar digamos un disco no sobre su este, visión del mundo no es esto que puede sonar a una generalización injusta porque sin duda en la actualidad se siguen haciendo discos conceptuales y también en la antigüedad se hacían singles o, o digamos, eh, discos más pequeños, por ejemplo el, estos, estos discos vinilos más chiquitos donde solo había espacio para dos canciones, uno por lado no eh, pese a esta, a, a esta generalización, sin duda esto, digamos, la cultura del single, no estas industrias ¿no? que existen en Estados Unidos, donde van eh, esto lo ha contado por ejemplo eh, esto lo, lo, ha, lo ha contado, por ejemplo, una cantante como Leslie Show, ¿no? que va a Miami, ¿no? tiene una semana para hacer un, una canción, le ponen todo, eh, le consiguen incluso artistas para hacer feats con estos artistas y producen en una o dos semanas una, una canción y después la distribuyen a ver qué tal, ¿no? cómo le va y claro, ella ha tenido digamos, cierto éxito con algunos de sus temas no pero claro, se convierte en, en una fábrica de generar éxitos y también de generar sencillos que seguramente algún, mucho, muchos de ellos quedarán en el olvido ¿no? eh, esto eh, sin duda podría entenderse a partir de la idea de eh, del consumo que nos ha supuesto internet y que es algo que hemos ya hablado cuando hemos hablado de televisión, de periodismo no el consumo que nos presenta internet aparentemente desestructura este poder del emisor ¿no? en tanto eh, digamos, agente musical ¿no? y, y, lo, y lo pone más bien en el centro de la discusión al usuario, ¿no? es el usuario quien decide ¿no? escuchar quien decide además su narrativa quien decide digamos una ruta muy ecléctica, ¿no? en la actualidad Spotify por ejemplo, te permite hacer tus listas ¿no? eh, y son listas que pueden ser muy muy, muy eclécticas, ¿no? puedes pasar de Bad Bunny a este, Pantera, y de Pantera a Mozart, ¿no? y de Mozart a Leo Dan. ¿no? Eh, eh, la lógica en ese sentido no, no solo es trascender la idea del concepto, del, del conjunto de un, de un álbum, sino también incluso de las propias fronteras de género, ¿no? Que, nuevamente también podríamos discutir si existen fronteras o no en, en relación a, a, a los géneros no pero eso es un cambio significativo no en relación a la, a, a la llegada de internet a la industria musical no en cómo se ha desestructurado digamos esta idea de concepto no esta idea de pensar una canción tras otra no por eh, una lógica mucho más moderna mucho más de internet no no sé si la palabra es moderna mucho más contemporánea quizás sea digamos una palabra más adecuada en una lógica eh, eh, que, que una lógica de consumo que ha sido digamos, propuesta y e, e, e inaugurada por la aparición de internet, ¿no? que prioriza sobre todo nuestros Nuestras rutas, ¿no? Y que además está basada, y eso, digamos, quizá eh, sea también algo a lo que hay que apuntar, ¿no? Y, y lo que hay que discutir, ¿no? Que también eh, está basada en eh, estudios de consumos algorítmicos, ¿no? En relación a cómo, eh, a, a cómo nosotros vamos eh, dejando huella de nuestro consumo y cómo el propio sistema nos va entregando, digamos, estos, estos singles, ¿no? En Spotify, por ejemplo, hay una, hay un, una, una lista que se actualiza todas las semanas que se dice. dice que, que, que se llama descubrimiento semanal, ¿no? esto no es otra cosa sino el resultado digamos, del estudio que hacen los, los algoritmos de Spotify sobre nuestro consumo de la, de la semana ¿no? y nos entrega a partir de ese consumo que tenemos, opciones para nosotros nuevamente digamos, se, segui, seguir digamos, indagando en, esas, en ese tipo de canciones ¿no? que tienen características similares y que de alguna manera se vinculan con esta idea de la, del filtro burbuja ¿no? o sea, cada vez el consumo se va a restringir ¿no? porque claro eso le conviene a la, a la empresa ¿no? En ese sentido ha habría que hab hablar de un cambio ¿no? en el consumo musical ¿no? y este cambio no es un cambio que digamos, eh, que, que no presentó al algunas eh, algunos anuncios como les decía en, en, al en alguna sesión pasada ¿no? sino que ya e e existían algunos eh, algunos anuncios de, de este cambio, ¿no? por ejemplo el, el cambio del de vinilo al cassette supone un una, una revolución ¿no? y lo mismo hacia el CD ¿no? y lo mismo hacia el el archivo eh, mp3 WAP, o, o o los que ustedes hayan usado, o seguirán utilizando ¿no? la lógica ¿no? de la reproducción ¿no? que está inserta en el producto musical reestructura un poco el, el objeto, ¿no? el, el, el objeto que está en el centro. ¿no? Si bien el objeto siempre será la música, digamos, el bien, digamos, el, el modelo de negocio deja de ser el, el dispositivo, como les he dicho varias veces, ¿no? y se convierte en otra cosa. ¿no? Y eso es una segunda idea que quería eh, eh, tocar en en este episodio, ¿no? sobre todo vinculado al mundo musical, ¿no? en cómo el, el, el propio objeto ¿no? de musical se ha descentrado ¿no? y ha dado paso a otros objetos que no necesariamente son objetos que, que no son necesariamente objetos musicales, sino son objetos complementarios ¿no? que se desprenden a partir de, de, de la música yo recuerdo hace muy buenos años, ¿no? ya con la llegada de internet que a mí me gustaba un disco por ejemplo de Park Young que se llama No no y me lo pedí porque acá no, digamos, no, no, no sé, no llegaba o si llegaba era, digamos, eh, era, era mucho más caro, entonces me lo pedía, ¿no? Y y me di cuenta que el NoCo venía con eh, un póster ¿no? pero eran pósters distintos ¿no? y eran cuatro pósters distintos ¿no? entonces a veces me lo pedía y me venía uno repetido ¿no? y lo vendía y me volvía a pedir uno hasta, que, hasta tener los cuatro pósters distintos ¿no? eso ¿no? Eh, que sucedió um, o sea, en los primeros años de, del siglo en 2000 algo este, ya supone un cambio de paradigma en relación al, 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 al producto musical o sea ahí está Pearl Young, ahí están las canciones que se, sin duda me siguen gustando hasta ahora, pero lo que hacía que compre digamos, el disco ya no era eh, escuchar una nueva canción, por ejemplo sino era eh, tener digamos, los cuatro pósters que venían en el, en el disco, ¿no? Eso es un cambio significativo, ¿no? Y que creo que ha impactado sin duda en, en, en la industria musical ¿no? en cómo todos los productos digamos, eh, que orbitan alrededor del objeto musical eh, poco a poco han ido también eh, formando parte importante del modelo de negocio de la música, ¿no? Eh, eh, hay algunos eh, grupos que, 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 que Trabajan mucho mejor su merchandising que otros, ¿no? Hay otros que han generado nuevos productos a partir de la música, ¿no? Un caso interesante es el de Jorge Drexler, el, el músico uruguayo, ¿no? Que hizo un par de aplicaciones muy, muy interesantes. Lamentablemente este, no, no, ya están desactualizadas, ¿no? Pero que proponían eh, entregar, digamos, unas aplicaciones musicales al usuario para que el usuario sea quien diseñe sus propias canciones, ¿no? A, a partir de elementos que eh, entregaba Drexler, ¿no? O hay algunos... Eh grupos o artistas que, 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 que basan, digamos, su modelo de negocio ya no en el, en el disco, ¿no? Sino sobre todo en sus presentaciones en vivo, ¿no? O, u otros en, en los materiales, digamos, adicionales que existen, ¿no? Hay quienes hacen cómics, hay quienes hacen, digamos, eh, lo vinculan con con, con con, digamos, con otras prácticas o con, o con otros productos, ¿no? Eso es interesante también de ver, ¿no? Cómo en estos últimos 20, 30 años el fetiche, digamos, musical el objeto, el disco, el cassette, ¿no? ¿no? ha dejado eh, de existir, no, ya no, ya no forma parte del objeto, no, y como el negocio, no, este, se ha tenido que reinventar, no, eso es lo mismo que, que viene sucediendo en el periodismo y seguramente en la televisión y en y en la fotografía y en muchas de las prácticas eh, de las industrias culturales actuales a partir de la llegada de internet, no, y eso también nos obliga y los obliga sobre todo a, a los músicos a las músicas, no, a observar esto, no, cómo, este cómo adecuar, digamos, su, su, su propia práctica profesional, ¿no? Como les digo tampoco es, digamos, algo muy novedoso ya en los noventas apareció, por ejemplo eh, un, un programa como NTV, un canal de televisión, ¿no? como NTV. y NTV proponía este... un desarrollo audiovisual de la música, es decir ahí estaba la música, ahí estaba la canción, pero ya no eran necesariamente lo único o lo más importante, aunque esto es discutible ¿no? Eh, eh, sino ahí eh, lo, 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 lo interesante era ver a, a tus artistas, a tus a, tu, a tus cantantes, ¿no?, eh, pero a través de videoclips, ¿no?, que a veces no necesariamente eran videoclips que, que los presentaban a ellos, ¿no?, yo recuerdo, por ejemplo, eh, este videoclip de, de, de Radiohead, ¿no?, Paranoid Android, que era bien interesante, ¿no?, ahí estaba la canción, una canción, digamos, maravillosa, ¿no?, pero también el video era, digamos, muy interesante, ¿no?, y... Y, y claro, lo que sucedía ahí en un mundo pre-internet era que eh, el producto, digamos, musical se estaba descentrando, ¿no? O sea, lo que estaba pasando era que este producto se estaba eh, vamos a, a usar una palabra que hemos trabajado, estaba convergiendo, ¿no? Estaba fusionándose ¿no? Con el producto audiovisual ¿no? Eso ya era, digamos, una señal de lo que se venía con, con internet, ¿no? Internet, digamos, eso se ha eh, extendido y explotado ¿no? Y se ha vuelto, digamos, una, una práctica, práctica común, ¿no? Y lo otro es cómo Internet también ha, ha, ha posibilitado, digamos, nuevas, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de distribución ¿no? del, del producto este, musical. ¿no? Eh, otra vez Radiohead, por ejemplo, ¿no? su, en su quinto disco, ¿no? Ese, digamos... Eh, canceló su contrato con Sony, ¿no? Con quien habían eh, firmado para sus primeros cinco discos y decidió, digamos, hacer su eh, propia producción y distribuirlo a partir de internet, ¿no? Sin duda hay que ser Radiohead para hacer eso, ¿no? Y es, digamos, es, es, es bastante difícil, ¿no? Pero eh, los datos, digamos, los resultados son significativos, ¿no? En tanto, siempre les han preguntado qué tal fue, ¿no? Con, con, con este, este disco, el In Rainbow. Y ellos dicen... Eh, que la verdad la mayoría de gente se lo descargó gratis por internet, porque claro te, lo, te proponían que tú te podrías eh, podías pagar, no sé, un dólar mil dólares, diez mil dólares, o podías llevártelo gratis, y claro, la mayoría de usuarios se lo llevó gratis, pero ellos lo que dicen es que eso, digamos, fue quizá lo menos importante a, a, en, 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 digamos, en el transcurrir el tiempo, ¿no? que lo importante fue cómo su, su audiencia se fue eh, renovando, ¿no? como en sus conciertos veían cada vez a más chicos, chicas jóvenes, ¿no? en relación a, su, a, su, a una música que habían hecho hace 10, 20 años ¿no? y que ellos sentían que eh, lo, el, el, esto se debía a poner digamos, el, su producto musical en un medio de distribución propio de los, de los jóvenes ¿no? y de las jóvenes eso también es interesante, ¿no? ver cómo eh, eh, la plataforma de internet eh, renueva digamos, eh, a, la, a, la, a la audiencia ¿no? y supone ¿no? un diálogo con este ¿no? en tanto se utilizan digamos, la, las plataformas para ello lo último que quería comentar eh, en relación a, a, es, a esta clase tiene que ver con eh, la, la lectura ¿no? y quizá esto eh, lo, lo podemos digamos, eh, vincular sí con eh, el, el Digamos, los, los productos musicales, pero también pensar en sus particularidades, ¿no? Sin duda, el, el Internet ha impactado sobre la propio, el propio negocio de la, de, del, del libro, de la literatura, ¿no? No, no solo a partir de el, la idea de poner, digamos, los, los libros de manera gratuita, ¿no? Este, a partir de la posibilidad, por ejemplo, del formato PDF, ¿no? Y de todos los repositorios, digamos, eh, que existen en la actualidad en Internet, ¿no? sino sobre todo a partir de eh, desestructurar un poco la, la, la práctica o la ritualidad ¿no? de la lectura. ¿no? Antes la lectura digamos, eh, tenía un, digamos, una lógica bien, bien particular, ¿no? en tanto te, te exigía digamos, concentración, te exigía eh, tener contacto con el material digamos, eh, impreso. ¿no? Internet ha venido también a... Eh, resituar, ¿no? A, a, a movilizar esa estructura tan 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 aparentemente básica ¿no? de la lectura ¿no? y nos ha propuesto entre otras cosas poder leer en otros dispositivos ¿no? y poder leer en otros dispositivos como internet nuestros celulares nuestras tablets nuestras kindles ¿no? etcétera ¿no? y claro la gran pregunta es cuánto cambia nuestro hábito de lectura ¿no? ¿Cuánto, ha, cuánto, cuánto cambia digamos nuestras posibilidades de abstracción de generar inferencias de concentrarnos etcétera ¿no? ahí digamos hay apocalípticos integrados ¿no? a quienes denostan digamos la lectura digital y quienes más bien la abrazan ¿no? eh, yo creo que sería interesante detenernos en que sin duda lo ha cambiado, ¿no? sin duda vivimos en, un, en, un, en una etapa digamos, eh, fr digamos fronteriza nuevamente ¿no? de, de, de resignificación incluso de ese rito ¿no? Y en tanto est estamos cambiando, hay mucha gente que, que, que en la actualidad este, combina, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, leo libros impresos y leo también en, en Kindle e incluso leo en, en, en la computadora, ¿no? E incluso a veces he escuchado audiolibros ¿no? Entonces es como también hay una desestructuración del propio objeto, ¿no? Como, como decíamos con la música, ¿no? Ya el objeto del libro empieza a... Este, hacer no, no sé si cuestionado pero ya no ya no es digamos el objeto libro no como objeto no material ya no es lo central del proceso de lectura no sino también podemos leer en otros dispositivos podemos leer de distinta forma podemos incluso tener muchas más posibilidades de eh, optimizar nuestra, nuestra lectura a partir de estos dispositivos de, dispositivos este, digitales no ahí eh, la idea precisamente tiene que ver con qué posibilita, ¿no? eh, la, la lectura digital, ¿no?, si, y qué significa, por ejemplo, leer más, ¿no?, cómo se involucra también la lógica de los algoritmos, ¿no?, en relación a nuestras a nuestras lecturas más habituales y cómo nos va recomendando cosas que aparentemente nos deberían gustar y cómo se va restringiendo, digamos, nuestra posibilidad de este ampliar o de este, quebrar un poco este filtro burbuja, ¿no? Otra cosa interesante de, de la lectura digital es el costo, ¿no? Sin duda el costo, este... Puede, ser, puede llegar a ser mucho menor ¿no? sobre todo en países como el Perú donde el objeto libro todavía sigue siendo digamos un lujo ¿no? eh, como las posibilidades también de, de de, de relectura, ¿no? Se, 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 se facilitan quizá más en el impreso que en el digital, aunque esto también sigue siendo eh, controversial, ¿no? Como a, a, hay muchas aplicaciones nuevamente que convergen en, en la lectura digital, uno, digamos, tiene alguna duda y puede, por ejemplo, con el Kindle, que es maravilloso, puede no solo subrayar, sino ir a buscar información, digamos, a partir de... De, de alguna duda ¿no? vinculándolo precisamente con la, con, con la funcionalidad de poder conectarte con, con algunas bases de datos ¿no? y claro la pregunta ahí es si, si hay más concentración con, con la lectura digital que con la lectura impresa no esa es una pregunta también este, eh, todavía no 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 resuelta ¿no? Este, porque sobre todo este se basa en subjetividades ¿no? hay quienes dicen que hay lecturas para hacerle leídas sin impresas hay quienes dicen que hay lecturas para ser leídas en, en digital, ¿no? Hay quienes no, 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 no toleran, por ejemplo, a los audiolibros, ¿no? En tanto, no, 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 su, su, su lógica de lectura es una, una voz que no suena como esa voz que te lee los libros, ¿no? Todavía son posibilidades, ¿no? Pero lo interesante aquí, a, a, al igual que en la música, ¿no? Es cómo nuevamente se está, eh, cómo, cómo se está revolucionando una industria cultural que se pensaba tan sólida, ¿no? En, 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 no solo en su objeto, ¿no? discos, cassettes, el, el propio libro, sino en, en tanto su lógica de producción y sobre todo de consumo ¿no? la pregunta ahí es ¿cómo quedamos nosotros? ¿no? en relación a, 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 a nuestro consumo ¿no? ¿cómo nos convertimos ¿no? en lo musical? por ejemplo en, en, en productores ¿no? ¿quién es el autor ahora? ¿no? En estas, en estas playlists ¿no? por ejemplo ¿no? que es una pregunta interesante ¿no? Eh, si el, los, los artistas o nosotros en, en, en tanto darle una narrativa a toda a todo este, este cúmulo de información. Y lo mismo sucede con la lectura, ¿no? Habría que pensar en cómo también la, la lógica ¿no? este, monopólica, hegemónica de la industria editorial, ¿no? A partir de internet puede ponerse en duda, ¿no? Y cómo también, ¿no? A partir de internet, eh, escritores, escritoras, investigadores, investigadoras pueden encontrar, digamos, eh, vías de eh, validación, de negocio, de encontrar nuevos... Eh, 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 lectores, lectoras, ¿no? Por ejemplo el fandom ahí, ¿no? En relación a cómo, cómo se construyen, digamos este, comunidades hay una escritora, Anna Todd, que es muy conocida, ¿no? Que se que creó en, 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 en fandom, ¿no? y empezó a escribir y de pronto empezó a tener muchos seguidores y muchas seguidoras y de pronto la industria, digamos, la captó y ahora es, digamos, una escritora bien conocida y súper, además comercial, ¿no? Eh, habría que pensar en eso, ¿no? En cómo podemos, y esta es una discusión que también teníamos cuando hablábamos del periodismo, cómo podemos utilizar internet en tanto eh, somos productores de contenidos pero también para darle sostenibilidad para pensar en nuevos modelos de negocio ¿no? que no siguen ap apuntando digamos a modelos eh, clásicos tradicionales, ¿no? que sin duda están eh, de retirada ¿no? eh, ese es el, el gran reto que supone eh, internet en, en, en la industria musical y en la industria eh, de, de libro ¿no? nuevamente les dejo, les los, los dejo, las dejo con, con, con varias preguntas que seguramente seguirán resonando en nuestras cabezas a partir sobre todo de nuestro consumo ¿no? eh, les deseo que tengan un excelente día y ya nos escuchamos y vemos más tarde, chau chau chau